0: Taller La Cuarta Frontera Una oportunidad de 21 días para practicar las misiones ¡Bienvenidos! Hoy iniciamos La Tercera Frontera El día de ayer finalizamos con el reto número 8 Espero que lo hayan cumplido
1: Es muy importante que los programas los sigan en secuencia Desde el primero hasta el último Porque ha sido creado de manera lógica para que usted pueda entenderlo algunos temas que son un poco más profundos pues necesita eh, las bases del primero para poder ser entendidos los retos también han sido hechos de manera de que usted vaya creciendo en la fe comenzamos con retos sencillos y los últimos pues van a ser un poco más significativos entonces por favor no se salte ningún reto eh, si se ha saltado algún video, es importante que usted lo retome vamos a estar dejando la lista de reproducción para que Usted los mire en orden y también puede hacer preguntas debajo de, de cada tema que nosotros estemos compartiendo, ya sea una pregunta de tipo teológica o algo más personal, si usted quiere saberlo. Y si no tenemos respuesta para lo que usted está preguntando, nos comprometemos a estudiar y aprender eh, pues, para poder compartir un poquito más eh, acerca de este tema de las misiones transculturales.
0: También queremos saber cómo les ha ido si han cumplido los retos, han podido llegar hasta este día. Es importante tener en cuenta que esto va también en la fuerza de voluntad que tengamos nosotros para poder realizarlo. Y recordemos que con la ayuda de Dios todo es posible.
1: Entonces continuamos con la tercera frontera.
0: Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria. Evangelismo y distancia cultural. Ya en este momento nos encontramos en la frontera de Samaria. Es una barrera cultural significativa. Las fronteras a cruzar son la creencia, la cultura, el dialecto, la geografía. Y el tipo de evangelismo es el e la presencia de creyentes es muy baja.
1: Una de las frases que acuño a veces cuando estoy enseñando es Colombia no es el mundo. Porque nosotros muchas veces juzgamos eh, otras culturas según como juzgamos la nuestra. Y creemos que como vivimos aquí es que se vive en otras partes. Mientras que en evangelismo cero usted puede hablar de Jesús con cualquier persona y se va a entender muy bien Incluso con un ateo, usted puede hablar de Cristo, él puede poner sus argumentos, pero ambos sabemos de qué estamos hablando. Pero en Evangelismo 2 nos toca sentar más bases para que esa conversación sea fluida. Así como un niño cuando apenas está conociendo las cosas, toca sentar una base para que ese diálogo sea fluido y pues nos podamos entender sin ninguna dificultad. Obviamente, entre menos creyentes existan en una región, pues menos congregaciones va a existir.
0: El acceso a una iglesia es difícil.
1: Obviamente, si en una región hay pocos cristianos, pues va a haber pocas probabilidades de que existan congregaciones. De manera que si queremos de pronto afiliar a una persona que recién comienza en el evangelio, el acceso va a ser bastante limitado, con más dificultades.
0: Hay poco material en el idioma local.
1: Una de las cosas que hacía Jesús era utilizar el mismo contexto de las regiones que se visitaba y a partir de eso daba sus enseñanzas. Llevar material en el propio contexto de una región requiere investigación, requiere trabajo, conocer la parte social que debiese ser lo ideal. Y luego se desarrolla un método para poder compartir el evangelio allí el problema es que faltan personas que hagan este tipo de trabajo
0: estén dispuestas a ir. la cultura y el lenguaje son muy diferentes
1: a mayor distancia geográfica pues también va a haber diferencias sociales políticas históricas y la forma de comunicarse también va a tener unas variaciones más significativas por lo menos en Colombia, que tenemos diferentes regiones y dialectos y jergas, a pesar de eso podemos llegar a entendernos y acoplarnos sin mucha dificultad, pero si tenemos que trasladarnos por ejemplo a España, inicialmente van a haber dificultades para comunicarse. Muchas personas que se han ido a vivir allá me han contado que les ha tomado un tiempo bastante significativo a
0: ellos, poder acoplarse
1: y, y que algunas expresiones pues realmente son suenan muy bruscas para nosotros, pero allá son muy naturales. naturales. Uh -huh.
0: Mitos y verdades de las misiones Las personas de otras culturas sienten la necesidad de Dios en sus vidas y por ende estarán dispuestas a escuchar el Evangelio. ¿Qué barreras hay en mi Samaria para predicar el evangelio?
1: Bueno, tenemos todas las anteriores que tenemos en evangelismo 0, en evangelismo 1, en Jerusalén y en Judea.
0: La comunicación.
1: Como lo mencionábamos anteriormente, las jergas, los dialectos, pues ya son bastante diferentes. En nuestro caso, estamos hablando de que todavía en Samaria se habla español y nos comunicamos en español, pero hay variaciones significativas.
0: La distancia.
1: Obviamente, a mayor distancia, pues más gastos de viaje. No podemos estar yendo y viniendo. Hay que pensar en quedarnos allá. De pronto, en los anteriores podemos hacer viajes cortos, estar yendo, viniendo, pero en este caso no se puede. Más maleta también. Más
0: inversión. Leyes y políticas.
1: Si en nuestro propio contexto en Jerusalén, donde vivimos, a veces entender nuestras propias leyes y políticas cuesta trabajo, eh, imagínense ya en otros contextos culturales.
0: Alcanzado superficialmente
1: Ya sabemos que hay una población mundial de 7.800 millones de personas en el mundo actualmente. Superficialmente alcanzados tenemos unas 546 millones de personas, el 7%. Recordemos que cuando hablamos de alcanzados, no quiere decir que todo este número son cristianos, sino es eh, la influencia que el cristianismo está ejerciendo. Esta influencia en los superficialmente alcanzados ya es bastante poca. Ya el acceso con el evangelio es bastante deficiente y por ende... Eh, lo que se conoce de Cristo es menos.
0: ¿Ahí podríamos decir que Cristo para esas personas vendría siendo como un extranjero?
1: Sí, muy, muy ajeno de pronto a, a su realidad, a lo que vive. Y los pueblos étnicos alcanzados superficialmente son 1.820 grupos, un 10.4%.
0: Pueblos étnicos superficialmente alcanzados.
1: Tenemos el 3.8% en Colombia. Como lo mencionamos en el mito anterior, dentro de Colombia hay grupos que tienen su propio idioma, una idiosincrasia diferente, un sistema de gobierno completamente diferente al nuestro. El español no es el idioma principal y muchos de ellos ni siquiera hablan español. Entonces podemos decir que es toda una nación dentro de Colombia. Y lo más interesante es que nos queda cerca relativamente Y el esfuerzo para llegar a, a estos grupos Pues no es tan grande como salir de nuestra frontera
0: Seis sellos que identifican a una iglesia misionera A continuación vamos a mirar las cualidades Que el Señor desea de una iglesia misionera Orar Finalmente amados hermanos les pedimos que oren por nosotros Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. El mismo Hijo de Dios oraba incansablemente. ¿Por qué estaríamos nosotros exentos? Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Hexemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Y no sabían qué decir cuando volvió a ellos por tercera vez. Para nosotros poder entender el contexto de lo que sucedió en este momento, tendríamos que leer Mateo 26, del 36 al 40, y Marcos 14 del 40 al 41, le recomendamos que saque un tiempo para que lo haga. De este pasaje surgen las siguientes preguntas. Si Jesús es Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué buscó apoyo en oración? ¿Por qué fue tan insistente? Mitos y verdades de las misiones Las personas de otras culturas sienten la necesidad de Dios en sus vidas y por ende estarán dispuestas a escuchar el Evangelio. Respuesta Ciertamente la necesidad de Dios en el corazón de las personas es muy grande en el mundo. Lamentablemente la gente suele expresar esa necesidad buscando satisfacción en el pecado y regularmente no hay disposición de escuchar el Evangelio a la primera. Por eso, la preparación y la presencia de Dios son muy importantes antes de salir al campo misionero, para que el mensaje sea bien entendido y para que Dios toque sus corazones. Reto día 9 Perseverando en oración Has estado orando por una lista de personas y la estrategia para predicarles el Evangelio. Ahora, Proponte a aumentar el tiempo en oración y pide al Espíritu Santo que te capacite. Te llene y prepare para el encuentro con cada persona.